0: mabaad para ikhwan sekalian rahimakumullah dari belahan timur Jakarta alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang ustadz kita yang tercinta al ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad dan pada sore hari ini kita akan berdialog dengan beliau Semestinya Pak Ustaz Mahyudin ya Tapi Alhamdulillah kita akan berdialog ya, Karena kita emang satu Assalamualaikum Pak Ustaz
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Dan juga di studio ada Ustaz Ibadur Rahman Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz
2: Waalaikumsalam
0: Dan kepada Ustaz Mahyudin Kita lebih baik berdialog dengan Ustaz Abdad ya, ya. Oh, Ustaz begini Kan di masyarakat kita ini banyak Beredar hadis-hadis yang katanya sahih dan sudah masyhur misalnya begini ada hadis utlubul ilma walau itu menurut antum bagaimana tuh
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka Hadis ini derajatnya
0: mutawatir, ya?
2: mutawatir Satu hadis yang diriwayatkan hampir 200 orang sahabat Meriwayatkan hadis yang muliaing dan dikeluarkan oleh banyak imam Ad-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain imam Ahlul Hadis. Berpuluh-puluh imam
1: meriwayatkannya.
3: Hmm.
2: Hadis yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras sekali bagi setiap orang yang mengatasnamakan Nabi apa yang Nabi tidak pernah lakukan, tidak pernah katakan. Hmm. Walahasil menyandarkan kepada Nabi adalah perkara yang besar dalam agama kita, hmm. karena akan masuk ke dalam tashrih hukum. Hmm. Oleh kerana itu para sahabat Ridwal Allah alaihi wasallam sangat berhati-hati sekali berbicara atas nama Nabi yang mulia alaihi salatul salam. Dan dari hadis yang mulia ini kita mengetahui, iaitu bahawa Perlu kita mengetahui pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan dusta itu. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Kadib. Ialah. mengkhabarkan sesuatu yang menyalahi dengan keadaannya. Ya. Ini ta'rif daripada Al-Kadib dusta itu. Ya? Hmm. Kemudian. Dari hadis yang mulia ini. Kita pun mengetahui. Bahwa Rasulullah s.a.w. sering mengulang-ulang sabdanya. Memperingatkan umatnya yang ditentang dusta terhadap beliau. Sehingga begitu banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Man kezeba oh, aliyya mut'amidan fal yatabawak maqadahu minallahu. Dari hadis yang mulia ini juga kita mengetahui bahwa... Orang yang membawakan hadis-hadis palsu... Tanpa diterangkan kepalsuannya. Lantaran kejahilan dia... dan sembarangan sembrono sembarang, dalam meriwayatkan dari Nabi, maka dia masuk ke dalam hadis yang mulia ini.
3: Yeah.
2: Kalau dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh al-imam muslim, dan lain-lain imam ahlul hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Man haddatha anni bi hadith yura, wa fi riwayatin yara, annahu kathibun, fahuwa ahadul kathibin. Wa fi riwayatin, fahuwa ahadul kathibayn. Barang siapa yang menceritakan dariku. Satu hadis, kata Nabi. Yang telah diketahui. Yura. riwayatin dengan dengan lafaz yara. Ada perbedaan antara yura dengan yara. Yang satu telah diketahui. Diketahui oleh ahli ilmu. Orang yang membawakannya ini tidak bertanya lagi kepada ahli ilmu. Dalam Islam ini segala sesuatu ditegakkan terdasar ilmu. Berbicara tentang hadis harus dipulangkan kepada ahli hadis. Tidak sembarang orang berbicara membawakan hadis. Karena Allah dan dalam Islam dikatakan يع... semuanya ditegakkan atas dasar ilmu oleh kata yura atau dalam lafaz yang lain yara dia telah mengetahui dengan ilmunya kemudian dia menceritakan tanpa menjelaskan hadis ini palsu maka dia termasuk salah satu dari para pendusta itu yang ya. mendustakan hadis membuat hadis palsu dan dia yang menyebarkannya dalam salah satu lafaz bahwa ahadul kaidi dengan bentuk mustana yang pertama dengan bentuk jama kaidi yang kedua lafaz kedua dengan bentuk mustana salah satu dari dua pendusta pendusta yang pertama yang membuat hadis palsu itu Pendusta yang kedua yang menyebarkan hadis palsu itu. Jadi para penyebar hadis palsu ini. Baik dia mengetahui atau tidak mengetahui. Dia masuk ke dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini. Ya. Dan di negeri kita ini adalah satu musibah besar. Yang justru salah satu kelemahan kaum muslimin. Yang melemahkan kaum muslimin adalah. Beredarnya hadis-hadis palsu ini. Ya. Timbulnya berbagai macam kesyirikan. Timbulnya berbagai macam bida'ah. Dan lain-lain itu disebabkan hadis-hadis palsu ini. Saya akan tunjukkan. Misalnya, tadi tanyakan hadis tentang... eh, Sebentar dulu, ya. saya mau tanya motifnya dulu. Ya, ya. Orang kok tega-teganya gitu ya,
0: membuat motifnya apa kira-kira menurut Antum? Kenapa orang membuat hadis-hadis maudu, hadis do'ib? Itu motivasinya apa mereka itu?
2: Di antaranya adalah kaum zindir. Pada zaman dahulu. Zindir adalah orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Oh. Dalam riwayat di ilmu-ilmu hadis dan keterangan para ulama tentang hadis-hadis palsu kita dapati beberapa kaum zindik ketika tertangkap mereka dan mereka akan dibunuh lantaran telah memalsukan hadis atas nama Nabi, mereka berkata saya telah membuat hadis palsu ada yang 4000 hadis, ada yang 12000 hadis dan aku halalkan apa yang Allah haramkan, aku haramkan apa yang Allah halalkan. Bahkan orang-orang syiah sendiri telah membuat hadis palsu sebanyak 300 ribu hadis palsu. Orang-orang syiah ini. kalau itu banyak beredar. Katanya Ali Khalifah pengganti Nabi yang mulia alaiki salatu wassalam. Ini hadis palsu. Ha? Ali Khalifati min ba'di. Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah sesudahku. Dibawakan oleh orang-orang syiah. Ini hadis palsu yang dibuat oleh orang syiah. Kalau benar ini sabda Nabi, pasti akan terjadi. Ya. Karena tidak mungkin Nabi bergusta. Ternyata tidak kejadian. Kepalsuan hadis ini bisa dibuktikan bahwa tidak terjadi. Sesudah Nabi wafat, yang mengganti Abu Bakar bukan lagi Tapi kalau betul itu hadis itu sahih, Pasti, pasti bagaimana dihalangi manusia, pasti akan terjadi. Ya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia? Terjadi. Perselisihan yang begitu banyak kita dapati. Nah, kita kembali kepada yang pertama tadi. hadis apa yang ditanyakan uh, utlubu la ilma ilma walau bisin, bisin. Uh. Ya. Yeah? la ilma walau bisin ini derajat hadisnya doifun jiddan kalau tidak mau dikatakan mauduh, mauduh.
3: Yeah?
2: karena di salatnya ada seorang rawi yang bernama Abu Atikah dia ini rawi yang tertuduh dusta mutahan bil kadib dalam ilmu hadis ada rawi yang dikatakan yaitu pemalsu hadis kadab yakni orang-orang yang telah masyhur mendustakan hadis nabi sedangkan mutahambil khabib ini orang-orang yang dituduh dusta maknanya dia telah terkenal perkataannya omongannya sehari-hari masyhur dengan dusta tetapi belum bisa dibuktikan bahwa dia berdusta atas nama nabi karena itu dikatakan mutahambil khabib Dia tertuduh dusta atas nama Nabi hmm. karena setiap hari kerjaannya itu hanya bohong. Nih, ini kelemahan hadis ini. Walaupun dari beberapa jalan tetap ada uh, kelemahannya hadis ini. Ini dari segi sanad dan bisa mencapai derajat maudhu palsu. Kemudian dari 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 jurusan sanad lagi kita melihat hadis ini sangat garip.
0: garis, sangat ya. asing mm
2: -mm. karena tidak ada sahabat yang meriwayatkan selain ini, tidak ada riwayat yang lain kecuali riwayat ini. Hadis garib pada termasuk hadis yang umumnya masuk ke dalam bagian hadis uh, daif. Daib. Walaupun hadis garib itu tidak selamanya daif. Karena hmm. hadis innama amalu bin niyat itu hadis garib. Tapi sahih dikuarahan Bukhari, ya. Muslim, dan lain-lain. Nah. nah, kalau kita melihat lagi dari matan hadis ini, pun matan hadis ini batil. Bahkan sebatil-batilnya. Hmm. Kenapa demikian? Ya, ini... Apa maksud Nabi Wasallam kalau sahih hadis itu memerintahkan menuntut ilmu ke negeri Cina? Padahal sejarah membuktikan negeri Cina pada waktu itu berada dalam kejahilan. Agamanya adalah agama filsafat. Ya. Agama Konghucu. Agama Tauthek. Dan lain-lain. Sedangkan ilmu kauniyahnya, ilmu keduniaannya sangat mundur sekali. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan bangsa Arab jauh lebih maju. Begitu. oleh kita kita ini salah satu hadis falsu dari jurusan sanad dan jurusan uh, matan hadis itu yang sema ada dengan ini misalnya hadis udhul ilma ilallah ilal ini bahkan tidak ada asal usulnya
1: la la ya, uh, begini ustadz ya uh, selama ini kan banyak berkembang uh, hadis itu tidak boleh dipakai kalau bertentangan dengan Quran yeah. Jadi, uh, kita tidak mungkin kita memakai hadis dan al Quran Karena nggak mungkin Rasul itu bertangkan dengan uh, Allah Makanya bisa saja hadis itu sohyeh, ya. filmatan, tapi uh, F di sanat, eh, do'ef filmatan Dilmatan, gitu kan ya iya. Dan yang kedua juga ada orang yang beranggapan masalah begini uh, Kemungkinan bisa saja Quran tadi sudah dimansuh dengan hadis begitu lah Nah tolong saya terangkan
2: gitu. Alhamdulillah terima kasih pada Ustaz Lutfi. Pertama-tama kita perlu mengetahui qawaidul ilmiyah tentang ta'arud. Kaidah-kaidah ilmiah tentang pertentangan ini. Kaidah-kaidah ilmiah menunjukkan pertama Al-Qur'an dengan Al-Qur'an selamanya abadan Tidak akan pernah bertentangan. Ya. Antara satu ayat dengan ayat yang lain. Aydah mengatakan. Al -Quran ba ba ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau terjadi pertentangan. Maka yang bertentangan bukan ayat Al-Quran. Tapi pikiran dan otak, otak manusia, ya Oleh karena itu perlu kepada para mufassirin. Ya, ya. Perlu kepada para ahli tafsir. Untuk memahami. Ayat yang mulia, ini kaidah yang pertama. Kita sebagai seorang Muslim harus meyakini tidak ada ayat Al-Quran satupun yang saling bertentangan. Tidak. Ada. Yang kedua, Al-Quran selamanya tidak bertentangan dengan Hadis, dengan syarat Hadis tersebut sahih dan belum dihapus hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang telah dihapus hukumnya, seperti sabda Rasulullah. Kuntu dahai kubur,
3: fuzuruhan. Yeah. Dahulu saya
2: melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarilah kubur. Berarti ada hukum yang dihapus di yeah, itu. Yeah. Nah, hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al Qur'anul Kariim. Huh? Yang ketiga, kaidah yang ketiga, hadis tidak akan bertentangan dengan hadis yeah, yang sahih. Hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau dapat terjadi pertentangan, maka para ulama menempuh jalan untuk menjama, atau jalan untuk mentarji Atau kalau belum mampu juga, maka ditawakufkan untuk sementara, sampai mendapat jalan yang lain untuk menduduki permasalahan ini. Ya, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalil-dalil naqliyah. Yang dimaksud dalil-dalil adalah Dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selamanya tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil aqliiyah. Selamanya tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil aqliiyah. Atau dalil-dalil aqliiyah selamanya tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil naqliiyah. Yeah. Dengan syarat. Akal tersebut adalah akal yang sahih dan sahih. Akal yang sehat dan akal yang mempunyai ketegasan. Yaitu ketegasan akal. Bukan akal yang saqim. yang sakit dan itiraf dan goncang karena akal itu ada dua macam akal yang sahih dan sakit akal yang sahih dan salih dan akal yang sakin dan uh, uh, akal yang itiraf yang uh, terjadi uh, kegoncangan
1: jadi tidak mungkin gitu ya, Ustaz ya tidak mungkin
2: al-hadis bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran apa mungkin
1: al-Quran dimansuh dengan hadis begini Ustaz dalam hal ini berselisih para ulama setelah
2: mereka ittifak Bahawa ayat Al-Quranul Karim saling saling memansuh satu dengan yang lain. Al-Nasih wal-Mansuh salah satu hukum di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu ilmu dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang pun ulama yang mengingkari Al-Nasih wal-Mansuh terjadi dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahkan risalah, An-Nubuwa, Kenabian, Para Nabi dan Rasul itu saling memansuh. Bukankah, Uh, syariat Rasulullah meman memansuh syariat Musa
3: iya kan? Kelihat. kan bukankah
2: al -Quran memansuh? bukankah Al-Quran memansuh Taurat dan Injil? demikian juga satu ayat Al-Quran bisa dengan ayat, bisa dinasih dengan ayat Al-Quran yang lain tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang di dunia ini yang pernah mengingkari adanya al wal-Mansuh yaitu Abu Muslim Al-Asbahani dia ini seorang Mu'tazili dari kaum Mu'tazilah dan telah dibantah oleh serombongan para ulama Cukup misalnya Ustaz membaca kitab al Imam ash-Shaungkani, ya ini tentang usul fikih dengan 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 nama kitabnya Irsyadul Fuhul. Di situ dibantah habis-habisan Abu Muslim al Asbahani. Abu Muslim al Asbahani seorang Mu'tazili yang mengatakan tidak ada nasheq mansuk. Ini membuktikan kebodohan yang demikian bodohnya Abu Muslim al Asbahani ini yang mengatakan tidak ada nasheq mansuk. Kemudian Pernyataan Abu Muslim ini masuk ke Indonesia ada sebagian uh, uh, ya ini uh, ulama yang mengatakan tidak adanya nasihat masuk dalam Al Qur'an Al Kerim menyalahi jumlah ulama para sahabat tabiin tabiut tabiin kalau kita buka lebar kitab hadis dan kenyataannya ada contohnya ayat Qamar contohnya ayat tentang kiblat dan lain-lain tetapi jumlahnya tidak banyak. jumlahnya bisa dihitung dengan jari oh. meskipun hadis begitu juga hadis yang mansuh jumlahnya tidak banyak bisa dihitung dengan jari mungkin tidak sampai 10 hadis yang di mansuh jadi hmm. kal kalau begitu Ustaz uh, kaidah
0: menyatakan laisa quran ayatun gitu? Masuh, ya.
2: tidak ada kaidah yang seperti itu oh, tidak ada tidak
0: ada itu kaidah uh, antum kasih contoh misalnya apa kira-kira Contohnya
2: oh. yakni ayat tentang khamr uh -huh. ayat tentang khamr ini jelas yakni satu ayat memansuh ayat yang lain membandingkan ayat yang lain. Di awal uh, turunnya ayat tentang khamr ini, Allah Ta'ala ta menerangkan tetapi tidak tegas tentang keharamannya. Oh. Kemudian turun surat ayat yang kedua dalam surat uh, dalam surat An-Nisa, ya kan? itu hanya melarang minum khamr ketika akan salat. Oleh karena itu, Umar bin Al Khattab pertama kali berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum tentang khamr ini. Turun ayat pertama, turun ayat kedua Umar masih minta juga. Kemudian turun ayat ketiga dalam surat
3: Al-Maidah Al ayat 90, ayat, 90, ayat 90.
2: 91. Jelas diperintah untuk menjauhi khamr itu. Ini tidak syak lagi tentang mansuh. Sebab kalau ayat ini tidak dimansukh, berarti hukum tetap ada. Bolehkah sekarang kita minum khamr? Kecuali kalau mau salat saja kita dilarang minum khamr? Tentu tidak. Kalau dikatakan tidak tidak boleh, yakni ada ayat ini nanti kalau tidak ada nasikh mensuk akan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain ya gitu di satu so, sisi ayat surah al-maidah mengatakan larangan tapi surat an-nisa itu mengatakan boleh kecuali akan mendirikan salat kan begitu bertentangan ya. tidak
0: surah 4 ayat 34 eh, hmm.
2: nah, gitu ya ayat 43 hmm. ya nah, itu ini pertentangan Ini menunjukkan bahwa surat-surat al-Maidah itu, surat-surat an-Nisa, surat, surat, an surat al-Baqarah dan surat an-Nisa ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah dan surat an-Nisa itu telah dimansuh hukumnya. Tetapi ibrah, tapi tebar, tapi pelajaran yang ada dalam ayat itu dapat terus kita kita yakni kita manfaatkan adanya pelajaran dalam ayat-ayat yang mulia itu.
1: Ah, ini, tapi saya baca dari tafsir Jalalain itu. Justru kadang-kadang Al-Quran bisa dimansuh dengan hadis itu bagaimana? Ah ya? ini
2: juta, saya, katakan, saya baru terangkan tentang Al-Quran uh -huh. dan Al-Quran. Yeah, yeah. Berarti ijma' ulama adanya nasih mansug. Hanya saja sebagian orang ada yang salah bahwa nasih mansug itu sampai 200-300 ayat dimansuh. Habis nanti ayat Quran. <laughs> Terus begini Saya <Ustaz,
0: laughs> punya alasan kalau dimansuh kenapa kita nggak buang aja.
3: Oh salah itu firman Allah SWT.
0: Masuh artinya dihapus. Iya. Yeah. Nah, kok masih ada? Nah, perlu itu? saya luaskan Makanya nak, tolong antum jelaskan lebih lebih
2: jelas lagi. Wal luas sekali, ya. Ada yang dihapus hukumnya, ayatnya tidak. Oh. Ada yang diangkat ayatnya. Contohnya dalam salah satu riwayat al Imam al Bukhari, dulu dalam Al Quran tercantum ayat tentang rejam Kemudian ayat tentang rejam ini diangkat oleh Allah dan hukumnya tetap ada rejam itu. Ya. Hukumnya tetap ada, ya? Ada yang hukumnya ditarik, tetapi ayatnya tetap ada. Ya. Seperti dalam surat An-Nisa tadi. Ada yang hukumnya diangkat, dan ayatnya pun diangkat. Sama-sama. Hilang. Ya?
3: Contohnya. Contohnya,
1: contohnya, ya.
2: contohnya, ya ini misalnya seperti ada berapa ahkam, tidak hadir dalam ingatan saya sekarang ini contohnya. Ya, nanti barangkali setelah kita bicara-bicara, ah. barangkali bisa bisa hadir kalau mendadak pertemuan ini
3: <laughs> saya
2: ditembak langsung. Tembak, <laughs> nah, ini menunjukkan bahwa nasdemansuk itu ada hanya tidak ada tidak tidak terlalu banyak nasdemansuk ya. itu sebagaimana yang yang dikatakan. Sebetulnya tidak ada masalah tentang al wal-Mansuh ini Karena yang menasih itu Menghapus itu Allah Taala Dan belum sempurna agama ini Karena setelah turunnya Al-Yawma Aqmaltullakum Dinakum Tidak ada Nasih Mansuh lagi ya,
1: Sudah sempurna ya
2: ada mansuk. Nah begini Ustaz Sekarang
0: mungkin ada relevansinya Dengan ayat-ayat mutasyabiha Tanggapan Antun bagaimana Ayat-ayat nah, ayat mutasyabiha ini
2: Orang banyak salah paham tentang ayat-ayat Mukam, muhkam ya. muhkamat mutasyabihat apa yang dimaksud dengan muhkamat dan mutasyabihat muhkamat Allah hiraskan diri itu Sejelas, umum, umumnya isi al-Qur'anul al Karim itu ayat-ayat muhkamat seperti aqimussalah wa az haji sa'u dan lain-lain lain. begitu banyak per 10 per ayat tentang ayat-ayat tentang ayat-ayat uh, muhkamat sedangkan ayat-ayat mutasyabihat Dilihat dari satu sisi, apanya yang mutasyabihat? Yang mutasyabihat tidak tidak berarti tidak bisa dipahami ayat yang mulia itu. Ini keliru sekali. Saya ambil contoh. Ar-Rahman walal ar Ini termasuk salah satu ayat mutasyabihat.
0: Mutashabihat. Tetapi
2: mutasyabihatnya dari satu sisi. muhkamnya dari satu sisi. Jadi ayat mutasyabihat itu tidak letarlak semuanya mutasyabihat. Mutashabihatnya di mana ayat Ar-Rahman al, Ar al ars istawa? Di mana mutashabihatnya? Mutashabihatnya dikayfiyahnya. Bagaimana Allah istimewa di atas ars? Itu yang mutashabihat. Terus al ayat itu mengatakan Ar-Rahman alal ars istawa. Ar-Rahman Allah bersemayam di atas ars. Ini dari satu sisi termasuk ayat mutashabihat. Di mana mutashabihatnya? Mutashabihatnya yaitu dikayfiyahnya. Kaivia, kaivia hmm, bukan
1: kaivia Allahnya,
2: bukan kaivia, <laughs> bukan kayfiyah, uh, bukan, yani kaivia jadi yani bagaimana istiwaannya itu, itu yang yang telara, ya, itu mutasyabihat. Bagaimana istiwaannya itu, itu yang itu yang mutasyabihat. Bagaimana Allah bersemayam itu, itu yang mutasyabihat. Nah, yang muhkamnya itu, yakni istiwaanya Allah itu, yakni bersemayamnya Allah itu al arsh yang sesuai dengan Kemuliaan, ketinggian Allah tabaraka wa taala karena ليس كمثله Ini
3: berkaya. salah satu
2: contoh. Yaudzallahu Salah satu adalah mutashabihat, yakni tangan Allah. Mutashabihatnya di mana? Kafiyahnya. Tetapi maknanya kita tahu Allah mempunyai tangan, tangan, tapi tidak sama dengan tangan manusia. Itu muhkam. Muhkam. Ya, jadi ayat itu perlu didudukkan. Nah, dari sinilah makanya dikatakan fil al fil alam. Mereka yang dalam ilmunya mengetahui ya, tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Dari satu sisi. Dari satu sisi lainnya tidak mengetahuinya.
1: Gitu. Ya, baik Ustaz. E, menarik sekali. Di masyarakat kita ini kan banyak sekali pengertian tentang ayat mutasyabihat itu. antaranya adalah awal-awal surat. Itu biasanya orang mengatakan demikian ya. Misalnya alif lam, Mim, alif lam, ro. Itu yang dimaksudkan ayat
2: mutasyabihat itu. Dan ternyata setelah kita baca beberapa buku. ada yang menggambarkan misalnya alif itu Allah dan lain sebagainya. Ini gimana menurut Ustaz? Alif itu? Alif, alif Allah, Lam al al Jibril, Mim Muhammad. Mim Muhammad. Sementara Itu
3: mengartikan.
2: Iya, sementara banyak tafsir juga yang apa? langsung
3: Wallahu ala eh, al a'lam. Sebab begitu.
2: Iya, iya ya. Tafsir tentang huruf-huruf potongan mm -hmm. di dalam Al-Qur'an ini ada 29 surat. Iya, di dalam Al-Qur'anul al Karim. Yang diawali dengan huruf-huruf potongan dan huruf-huruf potongan ini terdiri dari satu huruf sampai lima huruf. Ini menakjubkan sekali. Yang satu huruf apa? Saad, Nun, Qaf. Mm -hmm. Yang dua huruf Hamim, Raha, Yasin. Yang tiga huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Yang empat, empat huruf Alif Lam Mim Ra, eh. yeah. Alif Lam Mim Saad. Yang lima huruf Kaf, Ha, Yasin, ka, Saad. Kenapa hanya sampai lima huruf? Al jawab bahwa uslub gaya bahasa Arab itu tidak lebih daripada lima huruf. Apa artinya alif lam mim alif lam ra alif lam mim sah tahayyasin dan lain sebagainya hamim nun qaf apa artinya? Memang tidak ada artinya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang marfu kepada Nabi yang menerangkan kalau alif itu Allah, Allah lam itu jibril tidak 5. ada. Tidak ada hadis yang sahih. Karena memang tidak ada hati. Jadi apa makna? Tetapi hikmah. Allah wa berfirman dengan alif lamim. Alif lamra hamim. Ini untuk al-intisar bil-Quran. Untuk mengadakan pembelaan besar-besaran terhadap Al-Quranul-Karim. Maksudnya bagaimana? Begini. Al-Quranul-Karim Allah turunkan dengan bahasa Arab. Yang mubin, yang jelas. Agar kamu berpikir Karena bahasa Arab adalah satu bahasa yang tertinggi. Dengan gaya dan uslub yang luar biasa. Lebih melebihi bahasa yang lain. Mempunyai perbendaharaan kata yang luar biasa. Dan ayat Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Dengan bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Tetapi mereka tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quranul Karim. oleh karena itu ini ditenbih pemberitahuan alif lam ini Alquran turun dengan bahasamu dengan usulup gaya bahasa yang biasa engkau pakai perlu kita mengetahui setiap Allah utus setiap Rasul kepada satu kaum dan menurunkan mukjizat itu sesuai dengan keadaan kaum pada waktu itu ya, ya sesuai mukjizat untuk, ya. untuk menunjukkan kenabian dan kerasulan mereka Seperti pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah turunkan mukjizat kepada zaman Nabi Musa yang mengalahkan ilmu sihir. Kenapa? Karena pada zaman Musa itu berkembang ilmu sihir. Dengan izin Allah, Isa bin Maryam dapat menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Karena pada zaman itu berkembang ilmu pengobatan, berkembang pedukunan, jampe mantra dan lain sebagainya. tidak kurang tanggung dengan izin Allah mengalahkan semuanya itu Aisyah dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Pada zaman Rasulullah sastra Arab sedang maju sedang tinggi-tingginya, maka turun Al-Qur'an sebagai yakni mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi dan gaya bahasa yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau kita memperhatikan jadi huruf-huruf patah menyendang dalam ayat Al-Qur'anul Karim ingin menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Buat al dengan bahasa Arab. Diturunkan dengan bahasa mereka. Bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Tetapi mereka tidak sanggup. Tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Kul in kuntum.
3: Wah,
0: good.
2: Wah, in kuntum. Wah, kuntum. Wa kuntum... Wa kuntum... Ya Rabbim. Oh. Mimma nazallala ala abdina. Faktu bisuratin mimthlihi ini tantangan, begitu. Oleh karena itu perhatikan, antum buka lembaran surat-surat yang diawali dengan huruf potongan, selalu sesudah ayat itu berbicara tentang kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim. Mim. Dahikal Kitab La Ribah Fi dan seterusnya. Nanti anda pelajari Umumnya berbicara jadi ini yang menerangkan tentang kemukjizatan Al Quran Al Kerim.
0: Jadi begini Pak Ustaz Tadi pada awal pembicaraan kita bahas mengenai hadis-hadis palsu, tabu. Oh banyak beredar seperti misalnya lagi. Ya malu dunia ka? Karena kata insya abada. Wa malu karena engkau
2: tamut
0: bagaimana kau oh. komentaran itu banyak dipakai oleh us kadang-kadang aku ustad
2: oleh karena itu kita harus terapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis yaitu setiap dai kalau membawakan hadis harus menyebut riwayatnya dari kitab apa dia mengambilnya Jangan tanya kepada mereka tentang sahih dan taifnya. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang sahih dan taifnya. Nanti lantaran gengsi mereka akan katakan hadis ini sahih. Ha? Nah. Demikian juga sering saya nasihati terhadap pengurus-pengurus masjid. hendaklah para khotib yang akan berkhutbah Jum'at. Kalau memawakan hadis disertai dengan riwayatnya. Riwayat siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud. Atau pulan, 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 pulan. Dan dari kitab mana? Agar mudah nanti diperiksa oleh orang yang ahlinya. Dalam di negeri kita ini telah beredar hadis-hadis palsu demikian banyaknya mengalahkan hadis-hadis sahih yang merusak kaum muslimin sendiri. Salah satunya tadi hadis yang tadi, amal <tutututu> Ini hadis palsu, hadis la Tidak ada asal usulnya dari Nabi yang mulia radiyallahu anhu dan siaknya, siakul kalam, susunan lafaznya bukan susunan kenabian. Para ahli hadis itu mengenal... Susunan lafaz Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam... Dengan susunan lafaz kalam... Dari yang selain Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berbeda. Lihat lafaz dari Nabi ketika seorang bertanya tentang tentang Islam. Nabi menjawab... Kul amantu billah summa staqim. Lihat siyaq. Ini min il karim. Perkataan yang singkat tapi maknanya dalam. Ini hadis sahih riwayat imam muslim. Dalam hadis yang lain Nabi katakan... man'ami 'amalan عمل ini luar biasa. Ini riwayat imam, 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 imam Muslim. Terdapat hadis, Ini bukan perkataan nubuwah, bukan perkataan kenabian, tapi perkataan orang-orang yakni seperti para penasihat, para penya'ir dan lain uh, sebagainya. Dan makna daripada hadis ini pun batil. Dan tidak ada seorang pun sanggup mengamalkan hadis yang mulia ini. Dalam satu keadaan kita disuruh mengamalkan dua masalah ini, dua masalah ini. Dan dari sinilah barangkali, yakni khutib-khutib itu mengatakan 50% dunia, 50% akhirat. 50% akhirat. Tidak mungkin 50% dunia, 50% akhirat. Karena mahabka kecintaan itu tidak bisa dibagi 50/50. -50. Salah satunya harus condong. Ini salah satu hadis. Ada hadis yang lain yang membuat rusak kaum muslimin. Misalnya hadis yang ini akbar. Akbar. Nah, Itu eh.
0: juga populer di masyarakat populer
2: Ini hadis Kata Syekhul Islam bin Taymiyyah Di kitabnya Al-Furqan Bayda awliya'i rahman wa awliya'i syaitan La asla'lahu Tidak ada asal usulnya Sama sekali Dan hadis ini merusak persatuan kaum muslimin Kalau perang-perang seperti Perang badar, perang tabuk Sudah dianggap kecil Bagaimana dengan perang-perang kita pada zaman sekarang ini Dan orang Islam akan mementingkan nafsi-nafsi. Karena jihad itu dianggap kecil. Sedangkan jihad dan nafsi diadab besar. Ya, besar. Ya. Bagaimana dengan hadis Rasulullah yang sahih yang mengatakan. Al-mu'min, lil-mu'min kal-bunyan. Ya syudduh ba'abuhu ba ba Ini sahih. Lihat Bukhari Muslim. Kemudian. Berdasarkan hadis yang palsu ini. Maka orang-orang akan mengecilkan jihad. Terang dengan orang-orang kufar. Orang-orang musyrikin. Padahal jihad itulah sebesar-besar dan salah satu kekuatan kaum muslimin. Jihad dengan kita, jihad dengan pedang. Nah sebelum jihad dengan pedang, harus jihad dengan
1: ilmu dulu. Pertarik sekali ini. Ada harus palsu, raja namun jihadil aswar ila jihadil akbar. Ada mungkin... satu apa namanya satu ungkapan lagi bareng saya kurang tahu dan nggak enggak hadir ingatan saya pada kita hari ini
0: juga betul itu ya pada hari ini ya harus
1: lebih baik daripada kemarin
0: hadisnya itu begini kalau nggak salah Ustaz ya tolong betulkan aja fa man kana khairon min amsihi fa huwa wa yaumuhu mitla amsihi fa maghbud wa man amsihi fa itu antum bisa jelaskan mak begini
2: hadis ini juga la aslahu tidak ada asal usulnya dan dibawakan oleh al imam al ghazali ha
3: -ha.
2: demikian juga hadis raja'ana minal jihadil asgar juga tercantum di kitab ihya ulumuddin kita perlu mengetahui di kitab ihya ulumuddin karangan al imam al ghazali rahimallahu taala Memuat sebanyak 993 hadis yang tidak ada asal-usulnya. Belum lagi hadis palsu, Belum lagi hadis yang sangat lemah. Belum lagi hadis daif. Hmm. Hadis Nisbu syaban itu ada tercantum di kitab Ikhya. Yeah. Ya? Dan memang Al-Imam Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa ilmu hadisnya itu sangat minim sekali. Dalam kitabnya Al-Qanun. Beliau mengatakan... Bil boleh TVI Perbendaharaanku dalam ilmu hadis ini adalah sangat sedikit sekali. Oleh karena itu kiai-kiai kita ini, ustadz usat kita yang baca ikhya ulumutin hati-hati mengambil hadis dari al dari ilmu Imam Al Ghazali karena beliau telah mengamanakan kepada kaum muslimin bahwa ilmu beliau dalam ilmu hadis ini sangat sedikit sekali. Salah satunya adalah hadis rojaan dan milah asbar. Salah satunya lagi adalah hadis. man kana yaumuhu itu. Nah, ini hadis la dan sangat batil sekali dan tidak ada seorang pun sanggup melaksanakannya. Siapa yang sanggup melaksanakannya bahwa setiap hari itu dia lebih baik? Gitu. Ketika seorang ustadz berkhutbah Jumat membawakan hadis ini, setelah turun dari mimbar, saya tanya, "Apakah ustadz telah mengamalkan hadis ini?" Dia kebingungan. Kemudian dia katakan, yang saya lupa perkataan bahwa ini untuk merangsang kaum muslimin agar kebaikan. Saya katakan lagi, sudah mengamalkan hadis ini atau belum? Sanggup kok Ustadz mengamalkan hadis ini? Dia tidak bisa menjawab. Terutama seorang tidak akan sanggup mengamalkan hadis ini. Karena tidak mungkin seseorang itu setiap hari harus lebih baik. Kalau hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin... Kemudian besok kalau lebih baik dari hari ini, kemudian lusa lagi harus lebih baik dari hari yang sebelumnya, terus seterusnya, mungkin kita akan jadi nabi dan jadi malaikat. <tuh> Karena <Kali> tidak pernah <berajal, tuh> jelek, benarlah -benar akidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu al-iman diazid wa yandus, dan ditunjuki oleh hadis sahih. Man ya, ya, berarti orang itu berlebih kurang tentang keimanannya ada imannya yang paling rendah sekali berarti al iman yazidu iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang ya. mungkin hari ini buruk keadaan kita dari hari kemarin bagaimana untuk meningkatkan dan memeliharanya itu yang terpenting bagi kita Pertama, mengistimrarkan keimanan itu Menetapkan ada pada kita. Allah berfirman ya ayukalladzina aminu. Dalam surat An-Nisa ayat 336. Ya. ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Diperintahkan lagi untuk beriman dalam surat itu.
1: Tapi buku Kitab Ihalamdin yang sudah diterjemahkan itu diterangkan hadisnya hadisnya itu banyak sekali. Jadi kalau kita yeah. baca terjemahan itu. Salih itu 50% lebih
2: jizung hadisnya memang do'if gitu. Uh, be gitu. Yeah, begini. Uh, itu dari dari terjemahan Ikhya'ul Muddin. Kitab Ikhya'ul Muddin ini. Hadis-hadisnya dikoreksi dan dikomentari oleh seorang imam besar. Yang bernama Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi. Mengarang kitab besar. Untuk mengkoreksi hadis-hadis di Ikhya'ul Muddin. Kemudian diringkas. Kemudian diringkas lagi jadi kecil. Dia hanya memberitahukan. Banyak istilah beliau ini yang daif, 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 daif. daif. Ini yang diterjemahkan. Al-imam al-subki dalam kitabnya Tabaqat al-Syafi'iyah al-Qubrah tingkatan-tingkatan ulama al-Syafi'iyah. Al Pengikut imam Syafi'iyah yang besar itu menerangkan, telah meneliti hadis-hadis di Ikhya'ud al-Middin itu di antara hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, itu sebanyak 990 hadis lebih. Apa perbezaan Hadis yang dikatakan la aslahu tidak ada asal-usulnya dengan hadis maudhu. Apa perbedaannya? Perbedaannya Kalau hadis yang tidak ada asal usulnya tidak ditemukan sanatnya untuk diperiksa, seperti hadis rojaan min al hadis yang tadi, atau hadis ummati
3: atau
2: hadis watan minal iman, dan begitu banyak hadis-hadis yang lain. Sedangkan hadis mauboh, hadis palsu, ya hadis yang asal-usulnya hadis palsu, tapi dibedakan hadis palsu dan hadis yang sangat lemah atau baif, dan lain, lain itu memiliki sanat yang dengan sanat itu diperiksalah setiap rawi. mana yang pendusta, pembohong, ya. mana yang hafalannya buruk, mana yang fasih, mana yang tidak terkenal, dan lain-lain dan lain-lain. Ah didudukkanlah martabat hadis itu derajat hadis itu, mauboh, sangat lemah, lemah,
3: batil,
2: munkar, dan lain-lain. gitu dalam dalam ilmu hadis. Ah, ini yang tidak ada asal usulnya di diikhia itu sembilan ratus lebih belum yang mauboh yang ada sanatnya. Belum yang da'ifun jiddan dan lain-lain. Oleh karena itu hati-hati mengambil hadis dari ikhya'udu middini.
1: Sedangkan para sufi kita ini, yang sering sekali maaf ya, para ya. syadis kita ini. Ya. Itu kitabnya sebagai gacuan gitu loh ya, ya. Nah memang kita harus tekankan di sini gitu loh. Ya. Karena memang banyak sekali dan kadang-kadang orang-orang umum itu sendiri juga menginginkan. Dan ya. ketika membaca itu kelihatannya akhirnya. Terus lagi
0: nah, Pak, Pak Ustaz, tadi Antum menyinggung ikhtilaf umatir Rahmah Coba ya. Antum, bab begini, kadang-kadang kita berdebat, mencari al-haq ya. Eh, mereka bilang ikhtilaf umatir rahmat Disantum jelaskan menjelaskan
2: maksudnya itu. Kalau ikhtilaf Ummati Rahmah berarti persatuan itu merupakan azab padahal Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa ya. latafarraku tidak syak lagi, ini hadis maqlub didustakan atas nama Nabi yang mulia alaiki salatu wassalam dan ini diterangkan oleh para ulama diantaranya oleh al-imam ibn hazm di kitab besar yang berjudul al-ihkam fi usulil ahkam beliau terangkan tentang hadis ini dan al-syaikh Nasir yani al-Albani menerangkan di silsera al-sahihah Silsilah Abdainful wal-mawdu'ah menerangkan tentang hadis ini dan batilnya hadis ini. Kalau setiap perselisihan dianggap rahmah, berarti kebenaran itu tidak bisa dijelaskan. Setiap orang berselisih nanti rahmah. Apakah perselisihan kita dengan ahlul kitab itu merupakan rahmah? Apakah perselisihan kita antara sunnah dengan bid'ah itu rahmah? Apakah perselisihan antara tauhid dengan syirik itu rahmah? Tidak bisa.
3: Begitu, ya.
0: Ayu, uh, ini uh, tasawuf sekarang ustadz ya.
3: Yeah.
0: Uh, sekarang kan orang bilang tasawuf itu mendamaikan hati. Yeah. Itu salah satu kalimat yang sering orang ucapkan. Uh, banyak orang katanya berhati gunda gulana. Yeah. Lalu dewasa ini menjadikan ilmu tasawuf sebagai alternatif. Bahkan uh, pantata malam apa di salah satu tv swasta, yeah. sering ada dialog tasawuf. Tolong antum komentari gimana ilmu tasawuf menutis lagu.
1: dan saya sedikit tekan kan soalnya banyak orang yang tidak mempelajari syariat gitu Ustaz langsung tasawuf gitu dan merasa lebih damai gitu ya. nah, yang perlu kita jelaskan
2: terima kasih pertama-tama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi wa ada yang meninggal Ustaz? <laughs> musibah setiap musibah sunnah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi wa Dan ini musibah lebih besar daripada musibah kematian. Musibah apa? Musibah ajaran tasawuf ini. Ini satu musibah yang besar sekali. Karena akan akan menyesatkan kaum muslimin. Ya. Hmm? Kenapa demikian? Saya perlu menerangkan tentang tasawuf dan supinya ini. Masih cukup waktu. InsyaAllah saya bisa. Mari sampai
1: maghrib. Mas Lew, Ustaz.
2: Ya. Kapan mulainya Tasawuf dan Supi ini? Kita melihat secara ringkas saja mungkin ya. Misalnya dalam waktu kita akan ya, jelaskan kita lebih, lebih luas.
0: Lanjutkan.
2: Al Imam Al Syafi'i pertama berada di Kota Baghdad selama sekian tahun. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i, 450
3: Hijriah.
2: Ya. Uh, Al-Limam al Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya al -imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Al-Limam al Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan al Abu Hanifah. Ini ada cerita yang aneh dan ganjil sekali. Katanya kalau Al-Limam al Syafi'i ke tempat Abu Hanifah, dia tidak kulut. lantaran Abu Hanifah tidak kunut. ini kapan pernah bertemu <tuh>, kita ada yang begitu, Ah ini ini penyimpangan sejarah. Iya, iya, karena itu. apa? karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir <tuh>, bagaimana bisa bertemu? Iya
1: iya. Gitu. ini orang-orang yang ingin Imam itu adalah guru saya, saya menghormati guru, akhirnya saya tidak kunut begitu.
2: Itu. Uh, nah itu itu saya kira ini orang ya uh, taksub madhhabiah, taksub untuk mempertahankan. Kunut yang memang dalilnya ini lemah. Temanya. Seharusnya kita insaf membahas itu dengan dalil, boleh berselisih. Fathanazak rasul. dalil-dalil tentang kunut subuh terus-menerus tidak syak lagi menurut undang-undang ilmiah ahlul hadis. Tetapi kaum saudara kita yang taksub madhabiah ini senantiasa mempertahankan sampai nampak kebodohan seperti ini. Imam Syafi'i berjumpa dengan al-imam Abu hajibah. Orang akan tertawa Dan lebih tertawa lagi bagaimana nanti kalau orang Ini bikin malu kaum muslimin di negeri kita ini Alangkah bodohnya orang Indonesia ini Kita sampai arti bahasa pun tidak tahu Aidul fitri itu sering kita terjemahkan kembali kepada fitrah Padahal ini artinya salah Bukan kembali kepada fitrah Tapi Aidul fitri kembali kita berbuka setelah selama sebulan puasa Begitu. Ini yang berbicara tentang tokoh, tokoh agama. Nah, kita kembali ya, lanjutkan. Itu tarik. Ya? Nah, pada tahun 199 Hijriah, Limam al, al berangkat meninggalkan kota Baghdad untuk menuju kota Mesir. Ketika akan berangkat menuju Baghdad, beliau berkata, Aku tinggalkan kota Baghdad, di sini terdapat kaum zindir. setelah diselidiki apa yang dimaksud dengan kaum zendik tidak lain melainkan orang yang berzikir sambil bernyanyi-nyanyi jadi memuji-muji Allah sekarang banyak ini orang Bukan. banyak nyanyi-nyanyi uh, dan lain-lain dan sebagainya begitu ya kan karena karena intefak para ulama musik ini haram mudah-mudahan setelah ini daftar tidak ada musik lagi insya Allah Taala begitu ya nah. Karena kesepakatan para ulama. Ya, ya. Kesepakatan para ulama Oh Imam Syafi'i mengatakan ini yang biasa jikir-jikir. Allahu Akbar Allah. Sambil nyanyi, -nyanyi. Sekarang Ini Lay -lay. ini Imam Syafi'i katakan zindiqa. Inilah awal orang-orang tasawuf kaum sufi itu. Mereka berdikir-dikir -dik itu sambil goyang-goyang kepala. Sambil nyanyi-nyanyi. Imam Syafi'i katakan zindiqa. Bagaimana kalau Imam Syafi'i hidup pada zaman kita sekarang ini? Di malam mana lihat orang? Allahu Akbar. melakukan Al-Quran me me bernyanyi sambil berzikir. Zikir dibuat nyanyian. Itu. Yang mengatakan Zindia kata Imam Syafi'i. Di lain waktu Imam Syafi'i mengatakan, ini dari sini kita mengetahui, tarikh sejarah tasawuf itu mulai ada pada akhir abad kedua Hijriah. Tetapi mereka masih sembunyi-sembunyi. Pertama. Yang kedua, siapa yang memulai tasawuf ini adalah kaum Zindiaqa. Orang-orang yang... yang, yang Yang di luar Islam, masuk dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian kaum muslimin akhirnya terpengaruh dengan ajaran ini. Ciri-ciri ya. kaum zindir adalah mempermainkan agama Allah ini. Karena tidak ada yang berzikir sambil nyanyi. Kecuali orang zindir. Begitu. Ah, di al-Waktu Al Imam mengatakan setelah masyhurnya uh, uh, setelah pindahnya Imam Syafi'i ke Baghdad uh, ke ke Mesir beliau mengatakan kalau seseorang itu belajar tasawuf di waktu pagi maka di waktu buhur dia telah ahmaf telah menjadi manusia yang paling dungu paling bodoh Baru belajar tasawuf dari pagi sampai zuhur saja, sudah menjadi manusia yang paling bodoh. Bagaimana 24 jam belajar tasawuf? Bagaimana yang bertahun-tahun belajar Ini kata Imam Syafi'i. Tetapi orang-orang kita, kaum kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara kita, itu yang senantiasa menyandarkan kita bermalbap syafi'i, tidak pernah mengenal perkataan Imam Syafi'i tentang tasawuf ini. Imam Syafi'i sangat menyerang tasawuf itu. Bahkan yang pertama kali mengatakan zindih kepada orang-orang Sufi ini, ada Al Imam Syafi'i itu. Bisa antum dapati perkataan beliau ini di kitab Talbisul Iblis. Talbis Iblis, Iblis. yang dikarang oleh Al-Limam Ibnul Jauzi yeah. Bukan Ibnul Qayyim. Ini ada yeah. yang salah faham. Ibnul Qayyim Azawjiyah. Az yeah. az Sedangkan Al-Limam Ibnul Jauzi al Itu Talbis Iblis. Yeah. Penyamaran Iblis dibongkar habis-habisan. -habis di Ditorangkan perkataan Al-Limam Asyafiq. Al oleh kerana itu, ulama kita mengatakan supi ini Dinus sufi, agamanya orang sufi, bukan dinul islam. Karena dia dahil, masuk dalam ajaran islam. Bukan dari islam, sama sekali. Di antara ajarannya adalah, ya teqatnya itu bermacam-macam. Maka pada akhir abad ketiga hijriah itu mulai kalau ajaran tasawuf ini terang-terangan, dia berani terang-terangan, maka tampillah salah seorang guru mereka yang bernama Al-Hallaj.
3: Ya, Al
2: Al-Hallaj. yang menyatakan wujud kesatuan wujud dengan Allah iya, segala sesuatu yang iya. yang nampak ini al uh, segala sesuatu yang nampak ini adalah Allah hamba adalah Allah lalu bagaimana hamba bisa diperintah oleh Allah hmm. Hmm. karena itu tidak terkena taklif lagi maka itu diantara ajaran orang sufi itu bisa bebas taklif beban mereka menafsirkan nah, iya. ayat Al-Quran ya, itu maknanya sembahlah Rabbu sampai datang keyakinan yakin dalam Dalam ayat ini diterjemahkan dengan yakin adalah keyakinan yang biasa kita kenal. Ma'rifah. Ma ya? Jadi kalau sudah yakin kepada Allah, tidak perlu ibadah lagi. Tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu menahan diri dari yang haram. Berzina, minum khamar, main judi dan lain sebagainya. padahal al-yakin dalam bahasa Arab di sini dalam ayat Al-Quran ini artinya al-maut sembahlah Rabbmu sampai datang kematian bagimu demikian rusaknya akidah orang sufi itu maka al-hallad pemuka sufi ini tasawuf ini disalib dibunuh oleh kaum muslimin pada awal abad keempat keceria sejak itu terang-teranganlah kaum sufi dan banyaklah kaum muslimin yang bodoh yang tertipu masuk ajaran tasawuf merundut mereka yakni, selama orang itu mengamalkan syariat, maka dia belum mengenal Allah, jadi mereka membagi nah, lu, kita ini orang syariat orang syariat itu maksudnya orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman sahabat itu kata orang syariat, ya. ini orang-orang awam, orang -orang. hatta ulama pun dikatakan orang Allah menurut mereka ya. mereka ada orang-orang khas orang khas apa? orang yang mempunyai jalan tersendiri untuk mengerjakan ibadah kepada Allah takarruh kepada Allah
3: Syariat. itu mereka
2: buat satu jalan jalannya namanya at-turuq. at, -turuk. at -turuk bentuk jamak dari tariqah. Ya. Tariq jalan. Orang kita memanggil tarekat.
3: Hmm.
2: Tarekat itu punya jalan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara salat, bagaimana cara zikir. Ah. Masih ada waktu ya.
3: lagi
2: ya. nah, contohnya salah satunya adalah tentang zikir. Mereka punya jalan. Orang-orang syariat berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang tarekat tidak demikian. Dia hmm. hanya mengucapkan Allah, 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 Allah. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir dengan nama Allah, Allah, Allah. Tidak syak lagi tentang bid'ahnya. Bahkan Allah, Allah saja belum begitu tinggi. Yang lebih tinggi lagi dengan huwa,
3: huwa, 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 huwa. Lama-lama, hu hu. Hu, 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 Ini yang
2: tertinggi. Dia itu siapa? Nah, ini zikir -zikir ah ini zikir-zikir yang bid'ah seperti ini. Dan masih banyak lagi kerancuan dari ajaran sufi. Maka itu sangat musibah sekali. Nah tadi dikatakan de, ajaran sufi itu memberikan keterangan begini. tidak setiap yang memberikan ketenangan itu benar, ada pengalaman saya ya. saya pernah berjumpa dengan seseorang pemuda, dan dia terdiri Islam, masuk ke ajaran kufur yaitu ajaran Ahmadiyah Al-Qadiyani yang meyakini ada nabi lagi saudara Rasulullah Allah, Al ya. Ahmad Al-Qadiyani ketika saya tanya kenapa saudara masuk ke Ahmadiyah Al-Qadiyani begini Ustaz sewaktu dalam ya ini, uh, Islam Ahlu Sunnah ya Itu saya tidak pernah sholat tahajud. Saya kalau sholat tidak pernah khusuk. Dan lain-lain. Begitu saya masuk ke dalam Ahmadiyya al Qadiani ini, Ibadah saya semakin tambah. Saya semakin khusuk. Saya katakan, ini tipuan dari syaitan, Karena syaitan dalam menggoda manusia pun membikin khusuk kepada manusia dalam baik kepada selain Allah. Tidakkah kita saksikan bagaimana orang-orang yang bodoh itu menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka alangkah khusuknya mereka? Bahkan melebihi kita khusuknya itu. Karena syautan pun bisa menyulap seseorang menjadi khusuk. Ah, salah satu ajaran syautan adalah ajaran atas something. Oleh karena itu orang-orang sufi ini dibuat se mungkin. Karena setan bermain di dalamnya Karena syaitan bermain di dalamnya oh. Ini tidak jadi hujjah sama sekali Yang jadi hujjah adalah Al-haq Al-haq kumarrabbika falatakunanna minal oh.
3: Iya.
2: Baik Ustaz Menarik sekali abis. Ah, habis Jadi Ustaz
0: InsyaAllah <coughs> lain kali Kita yeah.
3: ketemu
0: kembali Ustaz datang lagi Ustaz ya Menarik Ustaz Insha Allah
3: Insha
0: Allah, ya. Uh, Pendengar kami Para pemerhati data dimanapun Anda berada Demikianlah dialog kita dengan al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdadz. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita bertemu kembali. Ah barangkali antum ada pesan khusus untuk pendengar kita.
2: Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, saya hanya menyampaikan saja. Ta'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafail rasyidin al-muhdiin ad'a alaiha bil nawajiz wa ayyakum wa umur, fa inna kullal bid'ati hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin sunnah nabi dalam perjalanan kehidupan beliau inilah pegangan kita al-kitab dan sunnah menurut pemahaman al-khulafa ar-rasidin atau bakar Umar Uthman Ali yang mewakili para sahabat yang dalam hadis yang lain nabi katakan ma'a alaihi wa ashabi. aku dan para sahabatku jadi yani beragama menurut pemahaman para sahabat Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Generasi pertama daripada umat ini Bersama generasi kedua dan generasi ketiga Mereka inilah yang mendapat Kerajaan Allah Taala Dan insyaAllah secara berkala Dan bersilsilah Silsilah sahihah insyaAllah akan diterangkan Di Radio Dakta ini
0: ya Terima kasih Ustaz e, Para pendengar sekalian demikianlah e, Kami mohon maaf kalau ada yang kurang Yang hak datang dari Allah Anak Habib Hasan Al-Mahdali dan Ustaz Abdul Hakim, Abdad Al-Ustaz Mahyuddin, Hadis Suratno dan Ustaz Ibadur Rahman dan jamaah yang kumpul di Radio Dakta undur diri mari kita sama-sama membaca doa ke faratul majlis Subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika akhirnya dari belahan timur Jakarta kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh